0: Aí, pessoal sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Apologia da história eu Eduardo é, mais uma vez estou com uma pessoa ilustre um convidado extremamente importante é, e repare o cara tem um vozirão até arrepio mas nosso convidado é uma pessoa que atua é, de uma forma muito interessante escreve diversos artigos muito interessantes principalmente no campo evangélico o campo protestante o campo cristão de uma forma geral dialogando entre a questão religiosa e a política é, política e religião sim tem diálogo então antes de passar a palavra para o nosso convidado é, eu quero agradecer né, humildemente e todo carinho a galera do Brasil que tem é, nos ouvido a galera dos Estados Unidos a galera da França a galera da Angola a galera da Espanha a galera do Chile, a galera da Argentina e também a galera da Espanha. É, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Acho que eu falei Espanha duas vezes, mas tudo bem. É, muito obrigado pelo carinho de vocês. E o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que toque os tambores aí. Fábio Pi. Esse camarada é punk. Fábio, por favor, quem é você na fila do pão?
1: Não, eu quero logo deixar claro que eu não sou ninguém na fila do pão. <risos> eu não tenho nem pão, eu quero pão.
0: É que nem na Revolução Francesa, ah. o pão era caro.
1: É, é. Não, mas no Brasil a Revolução do Covid também fez caro o pão.
0: Não é. fala, fala, não fala não. Enquanto hoje, então, meu Deus do céu.
1: Então, Eduardo, primeiro é um prazer, prazer mesmo estar aqui com vocês, aqui contigo. O é, pessoal da apologia chega na França, a Espanha, ao Brasil, essa coisa é, internacional, junto, muito, muito bonito esse, esse panorama, essa, essa construção, eu acompanho esse seu trabalho, acho ele absolutamente importante, relevante, é para mim um prazer, uma honra estar aqui com muito você. Obrigado. E, assim, eu, quem sou eu? Sou apenas um... <risos> um historiador e teólogo errante da vida. Os
0: caminhos tortuosos que a vida nos proporciona.
1: É, um sujeito errante. Eu acho, eu acho isso bom. É, no, 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 a Convenção Batista, em certo momento, né, quando eu atuava no seminário, eu, eu, fui, eu fui desligado do seminário e as, e as falas indiretas foram, assim, não diretas, né? eles não poderiam falar isso, mas foi acusação de é, heresia e comunismo. Eu gosto dessas nomenclaturas, é assim, bom, a heresia. Né? É bom. <risos> então, é, eu posso dizer assim: eu sou um, um historiador de tradição protestante evangélico que estou dentro do setor tensionando, de alguma forma, e também, da mesma forma, tentando fazer uma produção, além da produção é, de vídeos e é, podcast, como a gente está aqui, produção mesmo de escrita, né? Então, a minha, o meu desafio sempre é esse, é sempre tentar, de alguma forma, internamente, ao setor evangélico, tensionar, e externamente, ao setor evangélico, Mostrar a diversidade. A diversidade que é, assim por dizer, é uma grande marca do setor protestante evangélico Sim. no Brasil e no mundo. né? Mas, pensando no Brasil, é uma marca muito destacada, vamos dizer assim.
0: Sim. Então, é... então vamos começar, né? Esquentando nessa frigideira aí. Então, vou começar bem devagarzinho. E vamos apertando aí. Hum, Seguinte, hum. Fábio. É... Como que você... você comentou agora conosco que você é um... um, um um historiador, um teólogo errante, né, um herege comunista. E como que você pode definir, né, para o nosso público de uma forma geral, tanto para acadêmicos e não acadêmicos, é, quando falamos, porque assim, vamos falar sempre é, é, protestantes, né, e raramente de repente vamos falar evangélicos. Mas como que podemos, como que você define essa ideia do termo Protestante.
1: Eduardo, muito boa, muito boa colocação. Eu vou eu vou fazer um, algumas, algumas sinalizações e algumas ressalvas também. Uhum. Eu confesso assim, que academicamente, é, os grupos, tanto historiografia quanto os grupos de teologia e ciências da religião, vão fazer afirmações na direção do protestantismo, né? Isso. Mas eu confesso assim, que eu acho, eu acho é, perder de vista muita coisa fazer essa, essa afirmação. Bom, protestante protestantismo, né, ou eu prefiro a nomenclatura protestantismos, né, Isso são um amplo movimento que aconteceu por volta dos 400 e dos 500 na Europa, no centro da Europa, que questionavam o poder romano e eles, tão, eles não ganham uma nomenclatura, eles não ganham nomenclatura é, inicialmente, quer dizer, eles recebem essa nomenclatura posteriormente ao longo dos processos que vão acontecendo em termos políticos e em termos religiosos então quem dá a nomenclatura protestante para Lutero não é ele é. Lutero, ele ganha a nomenclatura de John esc num dos debates que ele consegue fazer, ao, ao, meio que chegando no final da vida dele que quando o John Wesley vai dizer que esse movimento liderado, ligado, a, a, de alguma forma, a Lutero, né, esse movimento, ele fazia um protesto, ele protestava contra o centro religioso. Então, assim, a partir dessa indicação externa, vai sempre lembrar, né, a, a, as nomenclaturas nunca são dadas, dificilmente são dadas por aqueles que compõem os movimentos, mas de é quem normalmente é de fora. Então, o John Wesley é um sujeito que vai... Assim, é um, uma liderança católica que vai debater com o Lutero. Esse é, uma, é um dado importante que não se fala normalmente né, por aí. Né? A reforma luterana, quer dizer, o que nós conhecemos de movimento luterano, ele, ele gerou uma série de debates públicos. E por isso também é interessante pensar o, o, essa reforma como sendo ligada ao humanismo. né isso. Como sendo... É, por quê? porque Lutero fez pelo menos 15 debates públicos para ir desenvolvendo, e compreendendo, e dialogando e reestruturando a fé. Né?
0: Não, não foi aquilo é, da noite para o dia. Não. Né? Que, infelizmente, no dia 31 de outubro, quando se comemora né, a reforma protestante, é, as igrejas, nisso é, também porque eu já convivi por muito tempo nas igrejas, em mais de uma denominação, é, você não tem essa... Esse, esse diálogo, esse debate, esse esclarecimento, o que que foi a Reforma Protestante? Simplesmente reduz assim em cinco minutos. Ó, Lutero estava insatisfeito com a Igreja Católica, colocou 95 teses, pronto, e a chapa esquentou. A
1: é, a... mas também Eduardo a... meu bem cara. Lenda, né? Isso nem se sabe assim direito, as pesquisas não vão indicar sobre essa, essa, esse bendito marco referencial Isso da, das teses. Ele, ele, se ele colasse essas teses na, na porta da catedral de Wintberg, seguramente ele teria sido queimado. Então, assim o, o, que, o que se sabe é que ele te, teria distribuído esses arrasoados, essas 95 teses, que ele tinha feito para ele falar, ah, vou fazer 20, e ele fez 95. Né? Ele vai chamar isso de arrasoado. <risos> Essas 95 proposta dele, propostas dele, elas foram distribuídas para dois superiores dele, que ficaram assim, um ficou horrorizado e o outro o adorou. Né? E o outro, inclusive, vai ajudar ele na composição do que vai ser um governo depois, da né? desmobilização isso. em relação ao centro católico. Mas o que é interessante que eu queria falar, Eduardo, de uma forma muito clara é o seguinte, o movimento das reformas é um amplo movimento, né? é um amplo movimento, e eu discordo de alguns autores que vão dizer que a reforma é o grande símbolo da modernidade, é o grande símbolo do advento moderno, eu acho que a reforma é um dos movimentos é, centrais, Como o Iluminismo, o Renascentismo, são vários movimentos centrais no que estão acontecendo na Europa no início dos 400, nos 500. A reforma é um desses movimentos. Mas o que é interessante também dizer é que teve a reforma do essa que eu estou citando aqui, mas também ocor ocorreram outras reformas em outras geografias europeias. Por exemplo, a reforma zuingliana, que vem depois da, da Luterana, né? que tem traços mais aristocráticos junto à Suíça, a Elvélkia é né? era uma, era uma reforma muito mais estrutural de pensar alfabetização e tudo mais né? tem a reforma também de Calvino que fica entre Paris e Zurique né? ele fica ali expulso da cidade volta para um, é uma loucura o que Calvino faz e a reforma calvinista também tem um elemento muito mais estrutural assim, em termos de, de administração né? embora Calvino sim esteja mais preocupado com uma teologia Calvino é mais preocupado com a simplificação teológica quando vai dizer que é, só é salvo quem é predestinado por Isso. Deus, então é, uma, é meio que uma simplificação da é, religião principalmente
0: é né? simplificação, Fábio, ele cria um problema, porque depois é. tipo assim, pô, predestinado, salvo, é, quem é salvo é salvo para sempre, quem é, está perdição, perdido para sempre porra galera, mas como assim, como que eu vou saber se eu estou salvo ou estou perdido, porque depois ele vai ter que repensar essa teologia dele
1: não é um problema isso e, e nada mais aristocrático assim, Sim. pô. Não, não tem nada, ó, tem nada para questionar que a, a salvação ou questionar Deus ou, ou as pessoas, porque você já foi eleito desde a criação do mundo. Então, as forças do mundo não fazem, não se não prendem um, um sujeito, né? É algo, algo absolutamente em relação às outras reformas, a, a Zuigliana e a Luterana. A reforma calvinista ela é um problema teológico, na verdade. Sim. Sim ela está retomando algumas teses, vamos dizer assim, é, monásticas, mas algumas teses católicas. E aí, alguns autores da história da Igreja vão dizer que o calvinismo é um, é um amplo processo de romanização das reformas é, europeias. Mas eu também queria dizer, Eduardo, que tem uma ampla... Para mim, a maior reforma de todas elas, que a gente esquece de dizer que ela é. É, tem a. que o está falando uma das reformas é a luterana que deu pontapés o ingliana a calvinista tem outros locais também que vão fazendo mas acontece um amplo movimento nessa época que para mim ele é o mais interessante ele é o mais rico um amplo movimento liderado por um conjunto de camponeses né um conjunto Não, é de que... camponeses esse amplo movimento são chamadas revoltas camponesas as revoltas camponesas elas são um símbolo de questionamento do mundo antigo, desse mundo é, médio, ou é, esse mundo, essa, essa, essas aristocracias europeias da época. E aí então vão, vão ala se alastrando da Europa do, do meio para do leste em direção ao norte. Eles vão questionando, questionando a, a, a estrutura romana e questionam também a estrutura do, dos reformadores. Então, assim, para mim, a maior de todas as reformas, e aí eu estou concordando com alguns autores, como, por exemplo, é, uma longa tradição marxista, que vai dizer isso, né? que vai trabalhar as reformas camponesas, ou então os anabatistas, né? daí? É, a, foi a maior das reformas, porque teve maior aderência social. E principalmente a aderência social entre as camadas, é, as camadas inferiores. Os camponeses que sustentavam o mundo europeu se revoltaram contra esse mundo que tanto sugava. Então, assim, de alguma forma mais, mais direta, Eduardo, nós temos então um amplo movimento que se chama as reformas da Europa. Que são desde o movimento do status quo, como por exemplo, luterano, zuingliano, Calvinista e temos movimentos contra o status quo, como por exemplo as chamadas revoltas camponesas, que muitos colégios aí por aí não vão colocar dentro do panorama das reformas, Verdade. mas porque vão dar, inclusive, o nome anabatista. Mas anabatistas são os camponeses que se revoltaram e quiseram se rebatizar e negar o batismo primeiro. Por isso que é anabatista, porque é uma negação do batismo que eles teriam passado que eram das aristocracias, que eram do, do, do poder, do status quo. Né? Então isso é, vamos dizer assim, isso é movimento dito é, protestante na raiz, assim, protestante. A gente não pode esquecer Eduardo, que sempre o movimento camponês dentro dessas reformas é, reformas europeias, ele foi um movimento das camadas de baixo, logo também de uma série de trabalhadores e trabalhadoras desse mundo europeu. Então, é, o que a gente consegue compreender e ver, até agora, ver, ver hoje é que é, vieram gente da Ásia, vieram, vieram pessoas da África, vieram gente de opções de lugar que viviam sob domínio europeu já, né, pra, que ajudaram a, as lutas contra esse sistema. Então, isso que é bonito: a, a reforma camponesa era é um amplo movimento, que é muito desprezado por nós aqui, pá, porque não foi vitorioso, mas, pô, e o, e o amplo processo de organização popular que foi isso. Né?
0: A, questão, a questão da revolução, da revolta, que muitas, muitas pessoas se enganam, é que o movimento tem que ser vitorioso, né? tem que levantar um troféu, um prêmio. Mas é como você falou muito bem, a partir do momento que você tem um movimento, né? aonde camponeses, né? e pegando um pouco aí de Marx, né? ao, ao compreender a importância de si dentro de um, da questão da sociedade e fazerem uma revolta contra... O Estado contra a oligarquia, ou, perdão, contra a aristocracia, contra os movimentos, contra a Igreja Católica e também as igrejas protestantes, é um movimento muito interessante que te, te desperta assim, pô, por que essa galera pô, fez essa revolta? E claro, né, por que não serão vitoriosos? Né? Se forem vitoriosos, você quebra um sistema. O sistema tem que se manter. Então, é,
1: é isso. né? Essa então...
0: questão de que ela tem que ser vitorioso, o vitorioso está na proposta de fazer a revolta e a revolta acontecer. E não simplesmente da ideia de que o, o, chegou no final, levantou a tacinha, a medalha, nós somos um movimento vitorioso. Né? Tem que ter muito cuidado. As pessoas gente, se enganam, né? Acho que o movimento sempre tem que ser uma revolta sempre tem que levar uma vitória. E então,
1: é isso, né? Eu concordo contigo completamente. Eu acho que o, o amplo processo de organização popular tem que ser considerado, <coughs> tem que ser colocado à vista. Mas, Eduardo, eu não queria correr da, da pergunta. Eu falei, não, por não, não, enquanto, dos vontade. protestantes. Então, vontade. são vários movimentos aqui que a gente falou. Estou dando uma palhinha. E aí, o que acontece é que é que é, por volta dos, dos 700, né? Os 700 tem um rei Acho que é Felipe II, Felipe III, se eu não me engano, tem que ver isso melhor. Mas é, é, vou indicar a ideia. né? É, acontece o seguinte: ele era, de, ele era um rei de uma região da Prússia, né? na região da, da, do que tem das, das nações germânicas, né? pessoas da região norte, ele era um rei dali. E o que, é que, o que, é que aconteceu? Ele se apaixonou, ele era um de tradição luterana, ele se apaixonou. Por uma, por, uma, por uma que vai vir a ser rainha, e né? se apaixonou por uma, por uma senhora que é católica. E aí, o que acontece? Ele tem que arranjar caminhos, caminhos nos quais é, ele pudesse fazer esse, esse casamento acontecer. E aí, o que, que acontece? É, esse senhor ele vai começar a utilizar uma outra nomenclatura nesse processo, quando ele assume o reinado, né? logo após a morte do pai dele, ele começa a ele só ali também percebendo que o reino estava dividido entre as tradições católicas, e as tradições luteranas e é, luteranas da época, né? Então o que que ele vai fazer? Ele vai propor um, um caminho, vai fazer inclusive caminhos interessantes assim, termos oficiais. Ele vai usar começar a usar uma nomenclatura para que pudesse unir a nação. Então ele não vai usar o termo é, protestante. E não vai usar o termo católico. Ele vai usar um outro termo, vai surgir então um outro termo a partir do elemento estatal. <risos> Esse outro termo que passa a ser amplamente utilizado por setores ligados aos ref às reformas, mas que originalmente tinha um dado meio que ecumênico, entre... Entre cristãos, micro ecumênico, né? entre, entre, entre cristãos, que era assim: a partir de agora, é, o reino prussiano serve aos evangélicos, oh, aqueles que mano. seguem o evangelho. Então, tanto os católicos quanto é, luteranos serviam. Então, passa a ser uma, uma saída política. Uma saída uhum. política, é, usar a terminologia evangélico. Como o rei era, era evangélico, que a própria esposa depois se converte aos evangélicos, o termo fica muito mais restrito aos, aos luteranos, que passam a ser chamados, e, estrategicamente preferem ser chamados de evangélicos. Né? Lutero chegou a usar essa terminologia, nós somos evangélicos, no final da vida dele, mas não teve tanta repercussão como teve a partir dessa jogada do rei Filipe III. Então, o que acontece é que essa terminologia vai perpassar toda a tradição que nós chamamos de protestante. Então, protestante, eva assim, evangélico, o que é, que é protestante? Todo mundo que, de alguma forma, se vincula às reformas europeias, é, luteranas, anglicanas, é, luteranas, anglicanas, zuinglianas é, e, e calvinistas. Então, aí nós temos batistas, presbiterianos, congressos, metodistas, todo mundo isso aí no Brasil é chamado de protestante. É batista, presbiteriano, no Brasil, batista, prebiteriano, congregacional, metodista, luterano, anglicano. Esses são os protestantes ditos clássicos, tá? Mas o que acontece é que no Brasil não chegam só. <risos> não chegam só esses ditos protestantes clássicos, né? A partir de 1900 começa a chegar os pentecostais. E poxa, assim protestantes clássico como você já foi de tradição batista né Eduardo e é, eu também gosto dessa tradição batista o protestante clássico não gosta de ser confundido com o pentecostal não jamais já mata eu já nada... já
0: passei pelo também pelo pentecostalismo apesar de a igreja que eu frequentei era uma igreja até muito racional para para o meio pentecostal tem, tem histórias assim, sensacionais de uma mulher grávida. Uma vez eu fui no culto de jovens, na época quando eu estava na, na igreja pentecostal, e aí teve um culto de jovens, cara. E como a igreja era muito racional, não tinha muito essas meninices que eles falam, né? Uhum. E aí fomos numa, numa congregação da igreja, estava tendo o um culto dos jovens. Fábio e, e galera, tinha uma, uma menina grávida que ela girava aqui nem peão de corda. Eu olhava para aquilo e não acreditava.
1: Não, é reteté, velho. É, reteté.
0: O, pessoal, o pessoal da
1: Batista <risos> olha para
0: isso e fica meio. O que, que é, é isso, né? Então, uhum. eu sei muito
1: bem. Então, aí, por, por exemplo, os, os tradicionais não gostam de chamar de pentecostais, vão dizer não. que ah, tem outros fenômenos, vão torcer o nariz para certos processos e tal. E os pentecostais vão dizer que os protestantes tradicionais são frios. Isso. Não né? batem palma, não falam fogo, em línguas e, do e espírito. tudo. Espírito. É, não tem o espírito e tudo mais. Então, tem disputas internas, muito claras no, no setor. assim. Então, assim, é, como essas nomenclaturas acabam, acabam se pegando uma nova projeção, é, no Brasil, quando você vai falar de evangélico, você está colocando também no balaio as tradições pentecostais. Sim. Então, o que é interessante para gente, Eduardo, então, por que, que eu prefiro, e aí eu estou fazendo toda essa... Essa construção para falar. Por que, que eu prefiro usar a nomenclatura protestante e evangélico? Porque eu não gosto de perder por perto. Essa tradição que é a de maior... Assim, dois terços dos, dos evangélicos no Brasil hoje são pentecostais. Pô, eu vou, eu vou deixar de falar e deixar de dialogar com esse setor que é tão rico e tão popular assim eu não tô falando rico e popular não estou falando da universal da igreja mundial do poder de Deus não estou usando das, das grandes estruturas mas eu estou falando aqui pô eu vou deixar de falar com a senhora que vai à assembleia de Deus diariamente a senhora que vai na igreja mundial eu vou deixar de falar que eu sou ligado eu sou conectado a esse grupo também então assim é uma é uma assim para mim hoje eu sei que não é tão preciso mas eu também acho que eu não posso fazer só precisão acadêmica ao longo da minha vida. Né? Eu tenho que assumir, então, que eu sou... um Na minha concepção, eu tenho que assumir que eu sou um protestante evangélico. Por quê? Porque politicamente é importante. <risos> politicamente é importante incluir os pentecostais, as diferentes tradições. Claro que eu não estou falando que eu vou incluir, a, que eu não vou tentar uma, uma lógica de inclusão dos setores hegemônicos. isso são absolutamente preocupantes. A gente vê o Bolsonaro tendo apoio de Malafaia e tudo mais esse desse setor ah, tá todo, todo mas eu não posso deixar de dizer olha a Assembleia de Deus é uma igreja absolutamente comunitária absolutamente popular a igreja de Assembleia de Deus congregação cristã do Brasil é uma igreja popular comunitária eu não posso desprezar esses setores que são a maioria do setor evangélico do Brasil hoje
0: e que, de bom, uma certa forma o oh, Fábio essas igrejas se a Assembleia de Deus né agora não se estiver errado, tá, Fábio? Você pode me corrigir. Tá? Não, é, que é isso. Mas, no tempo que eu, que eu congregava, que né? eu participava das comunidades de fé, é, a, na, a maioria dos membros da Igreja Assembleia de Deus, na realidade onde eu vivia, principalmente em Nova Iguaçu, uhum. é, eram de pessoas pobres. né, De pessoas é. pobres. E, de certa maneira, a religião, no caso, né, a, a Assembleia de Deus, como instituição. Ela dialogava muito próximo da realidade daquele indivíduo que morava na localidade. Isso era muito importante porque você trazia uma certa realidade para o indivíduo de igualdade. Né?
1: O, que igreja, é, o, igreja... o que é interessante. Eduardo, desculpa, eu interrompei mais tentar te ajudar. É, o que é interessante que a gente perceba é que enquanto a é universal mundial do poder de Deus, essas igrejas tem pastores que ficam circulando o Brasil todo, gente com condição, com é como um carro, milhares de carros e tudo mais. Esse pessoal da Assembleia de Deus é normalmente os pastores, as pastoras, as missionários, as missionárias, são gente de dentro. Isso daí. Gente das próprias comunidades. Isso então, daí. assim, isso é uma. Primeiro, isso é uma burrice acadêmica, né? Uhum. É, a burrice acadêmica é no seguinte sentido. Quando a gente vai falar se assim, pô, pentecostal, a evangélica é tudo a mesma coisa. Não. Pô, a maioria do evangélico do do, do, do do pentecostal é gente trabalhadora. A gente está deixando de, de fazer reflexão junto com esse setor. Na verdade, a gente está afirmando o racismo brasileiro, a gente está reafirmando. Sim. Uma luta classista também.
0: Uma vez eu, eu conversando com um colega de curso, né, fazemos ciência da religião. Ele era pastor da Assembleia de Deus. E ele trabalhava, cara, no, nesses mercados da vida. E ele era pastor de congregação. Uhum. E aí, uma vez, cara, lutador, ele, lutador. ele questionou a direção, porque a, a instituição dava 800 reais como ajuda de custo. né Aí ele. Ele questionou, né, por que só 800? Você poderia te pagar mais? Porque praticamente ele fazia tudo na igreja. Ele fazia tudo na igreja. E aí, por que ele, que, ele questionou isso? Porque tinha pessoas que recebiam ali para quase 20 mil reais. É, pô. E aí ele falou assim: Poxa, né, eu faço de tudo, eu abro a igreja, fecho a igreja, tá? Não sei o quê. Pipi, pipa. Eu e minha família é, abrimos mão de um lazer para se dedicar a igreja, tá? Não sei o quê. E o camarada trabalhava fora. E aí que aconteceu. Aí, né, resumindo tudo, ele disse o quê? É... Que a, a direção cortou ele, foi cortando, 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 até cheguei no banco. Cara, quando ele é falou isso. isso, doeu muito, cara. Doeu muito. É muito. isso. É
1: isso. As, a, 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 as, as grandes lideranças, quando quando o setor explorado se revolta, sim, sim. as lideranças vão cortando. Mas então, Eduardo, esse, esse, eu acho que esse é o, é o nosso grande desafio. Assim. Nós temos hoje um setor evangélico que é 31% da população brasileira oficialmente, que é formado por uma grande gama de é, trabalhadores e trabalhadoras é, é, urbanos do Brasil. Assim, as favelas do Brasil são a Assembleia de Deus na veia as a do Brasil são pentecostais na veia. Isso. E a gente fica nessa né, assumindo essa condição que é do academicismo, né? De certa dose de, de preconceito e né, de racismo e de uma luta de, de um classismo ferrenho falando contra essas pessoas. Assim, não? É claro que carecem de, de certa reflexão. É claro que isso tudo, isso tudo acontece. Mas não tem como falar de panorama religioso e político no Brasil. É, desde 2016, 2018, se a gente não chama para conversa setores ditos evangélicos. Então, é, primeiro, isso é, uma, isso, isso é um problema nosso. É, problema nosso da quem passou de alguma forma pela academia, a nutrir o preconceito e certa dose de, de, de contrariedade com setores populares. Né? É, e o que é interessante, Eduardo, é que esse panorama de 31%. Ele é, ele é baixo. Assim. O que está se percebendo é que 40% da população economicamente ativa do Brasil ela é evangélica então é Como que a gente vai achar caminhos? Então, o que acontece é que, primeiro, para um setor ser tão grande no Brasil hoje, ele tem então, diferentes camadas e segmentos. Eu vou usar uma terminologia gramixiniana é, que prefere utilizar a terminologia tendência. Né? São diferentes tendências dos setores do setor evangélico no Brasil hoje. O que eu acho importante: a sua, a sua, a sua, o nosso diálogo aqui é para falar de um, setor, de um setor que ajudou a construir essa noção que nós temos hoje de reforma agrária popular. Isso que é importante. Se olha, não foi só o setor católico que ajudou a construção disso. Mas tem alguns intelectuais internos, luteranos, anglicanos, também tiveram, tem metodistas também, mas no, na, minha, na minha produção eu foquei nos luteranos, porque os luteranos são, por vários, em vários momentos, esquecidos nas nossas, nas nossas memórias. Né? Hum. Não são um setor tão grande no Brasil, né? é um setor Pequeno, mas ele é um setor absolutamente ligado assim, ao meio agrário, assim, à sua origem no meio rural brasileiro, nas, nas miniculturas, né? É, preocupado com a discussão da terra no Brasil, preocupado com as questões da, do, do agro, não esse agro do poder, né? mas uhum. da agrofloresta, né? É, então, porque eu, eu acho importante, e assim, eu fiquei muito feliz e honrado de você me chamar para conversar sobre isso que é um texto que às vezes eu não fico falando tanto por aí, mas é, temos luteranos que, particip... que ajudaram na construção da, da luta pela reforma agrária do Brasil, na década de 70, na década de 80 e a partir de então. Então é importante chamar esse pessoal para a baila, tocar nesse assunto, para que as pessoas possam cada vez mais se envolver e perceber com, com... Quão diferentes são os caminhos que a oficialidade, a intelectualidade normalmente não traz. Né? Vai falar só do catolicismo, muito mal do catolicismo, esquece de falar de outros setores religiosos, cristãos.
0: É, Fábio, antes de, come... antes de entrarmos propriamente dito nessa questão da reforma agrária e a participação dos luteranos, é, explica para nós rapidinho né, o que, que seria é, a diferença entre o protestantismo de imigração e o protestantismo de missão, porque tem mesmo que sejam protestantes
1: uhum. há uma
0: diferença nesses grupos aí. Claro, claro.
1: Então olha só Eduardo, eu confesso que eu fico com vontade às vezes de ficar de recompor essa, essas nomenclaturas, né? Protestante de missão e é protestante de imigração, mas eu não eu eu vou citar aqui a pesquisa que está assentada, né? É, então, olha só, são, são, pelo menos como você falou, são dois tipos de protestantes que tem no Brasil. Né? Que a pesquisa vai indicar um texto clássico, chamado do Antônio Gouvei Mendonça, chamado O Celeste Por Vir. Né? É um texto que começa a, a, a desenhar esses setores, né? discutir essa, tipo, essa pequena tipologia. Né? Então, os primeiros protestantes que chegam no Brasil, eles ajudam a construção do que nós temos como sendo é, o brasilismo de hoje, vamos dizer assim. Esses primeiros protestantes eles chegam aqui, então, por exemplo, é, os primeiros oficialmente dizendo que vêm para o Brasil, eles ajudam a construção de portos e da malha urbana brasileira. Eles não vêm aqui para evangelizar, né? Eles vêm aqui para a construção das cidades, para a cidade do Rio, cidade de Recife, cidade é, de Salvador. São as cidades que têm, principalmente, tem é, porto. Né? Esses sujeitos estão assinados, tem tem o seu nome, nome deles assinados num acordo de comércio com a Inglaterra. Esses sujeitos são ingleses. Os ingleses são normalmente de tradição anglicana. Então os primeiros protestantes que chegam oficialmente, tá? Oficialmente no Brasil são chamados anglicanos. Vem aqui para ajudar a construção naval brasileira, marítima, ajudam a, a essa questão do comércio dos portos. Né? então eles já estão circulando o Brasil, por volta de mil, mil, 1806, tem uma carta de um anglicano que estava rodando a região lá de Cabo Frio, né, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, é... são anglicanos, né, eles não vêm aqui para evangelizar, eles vêm aqui para fazer nada disso, eles vêm apenas para viver, né, ajudar o desenvolvimento, é... desenvolvimento do traço urbano brasileiro. O segundo grupo que chega aqui, vem a partir de alguns acordos com a coroa, né, que é assim, e aí é controverso, assim, ó, tem alguns que vão dizer que eles vêm pro Brasil a partir de 1820, eles vêm pro Brasil é, para ajudar a construção da cidade de Petrópolis, né? É, são sujeitos que sabem lidar, fazer cidades e vilas, né? Sabe lidar com essa coisa do esgoto, de escoar e tudo mais. Eles vão ser alocados na região ali que a gente conhece, que antigamente era era fazenda Cerra, do Cerrado, Cerrado uma coisa desse tipo o um nome. É uma região que nós conhecemos hoje como Friburgo, ah, né? Já. Essa essa região, ela recebeu uma leva primeiro, primeiro, uma leva de alemães, perdão, primeiro uma leva de germ, de né, German, é, suíços, e depois em 1824 recebeu uma leva de é, uma leva de alemães em 1824. E eles Vêm para o Brasil, eles fazem, eles, eles, não praticam, eles não praticam a religião oficial do Brasil, que é o catolicismo. Eles vão praticar uma outra tradição religiosa que é ligada ao centro da Europa, que é normalmente vinculado à tradição chamada luterana esses também não vêm para o Brasil para evangelizar eles vêm para o Brasil para fazer a cidade o desenvolvimento da, da região dizem que depois tem, ah, o Brasil tem interesse no processo de embranquecimento da cultura brasileira né, com eles e tal mas é depois né, que isso acontece mas esse, esses dois grupos um que veio para os portos e outro que ajudou a construção de, das cidades né, é, tudo mais e esses dois grupos luteranos e anglicanos eles são chamados de protestantes de migração, imigração ou étnicos. São essas três nomenclaturas que podem ser dadas a esses né? Então, são esses, são esses dois tipos. O que vem depois deles são outros tipos. Então, há uma mudança na, na, na lei de imigração do Brasil em 1835. É, um senador latifundiário vai dizer que estão chegando no Brasil gente que não sabe trabalhar em latifúndio, mas sabe trabalhar apenas em mínimo minicultura ajudar a fazer cidade tudo mais tem que mudar a lei e foi mudado e quem chega no Brasil a partir de então são os, os sujeitos que vêm dos Estados Unidos que vêm do sul dos Estados Unidos que tem uma cultura dita próxima à brasileira né minic é, o mini, o, é, é funde, o
0: escravocrata né
1: escravocratas né
0: ah rapidinho <coughs> tu sabe, né tu cabeça na nessa área aí ah, quem não sabe aí curiosidade né momentos da cruzada histórica. A cantora e roqueira, salve, Rita Lee, é a família dela. A família Lee veio dos Estados Unidos, né? era do sul dos Estados Unidos, fugindo da guerra de secessão, sabendo que iriam perder para o norte. E eles escolhem o Brasil, não porque o Brasil era um país ensolarado, né? que tem prédios bonitos, o Carnaval, Ivete Sangalo, né? em fevereiro. Vem para o Brasil por causa da escravidão.
1: É. é isso, né? Na verdade, na verdade, então, eles, eles, eles oficialmente eles vão chegar no Bacinho, assim, Oficialmente não, tem antes, mas assim, o, o grande fluxo, a família, a família Lee, né? uhum. ela, ela vem do fluxo chamado de Confederados, que vem isso a partir aí. de 1871.
0: É. E funda a cidade chamada Americana.
1: Americana e Santa Bárbara do Oeste. Eles são batistas e presbiterianos. Isso. isso que é interessante, Eduardo. Com essa mudança, vão chegar então. Vai se fazer uma nova colônia no Brasil de americanos sulistas confederados na região de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Eles chegam no Brasil absolutamente escravocratas. Eles, a cada família, pelo menos tinham pelo menos a cada um membro da família, tem pelo menos mais cinco escravos para cada um deles. Eles chegam no Brasil com a estrutura montada para fazer fazenda, para seguir a produção de fazenda. Então, quem são esses caras? Batistas, Presbiterianos, congregacionais e metodistas. Esses sujeitos, preocupados com a evangelho preocupados com a latifunde, óbvio. Com a escravidão, ah. óbvio, manter a escravidão. Eles mantiveram a escravidão, pelo, você sabe, pelo menos até 1950 nas terras deles.
0: Nossa! No... Terrível,
1: é uma loucura. Essa é uma eu não loucura.
0: sabia, não, cara.
1: É uma loucura o Brasil metodista, batista, presbiteriano veterinário Congregacional. E é uma loucura. Fábio,
0: tira uma dúvida, cara. É, na época da faculdade, é, na, quando tinha uma, uma matéria de. Eletiva sobre a religião foi comentado, não. Minha, foi na matéria de história da América uhum. e aí foi falado na época. Eu tentei procurar essa informação depois, não encontrei mais. É verdade, cara, que a maçonaria nos Estados Unidos patrocinava casa é, de batista, os maçons batistas patrocinavam essa missão é, para a América, em casa a América Latina.
1: Eduardo, olha só, meu caro, tem um texto lindíssimo sobre isso, falar sobre protestantes e maçonaria no Brasil. É, é impossível a gente falar de, de protestantismo no Brasil sem falar de maçonaria. Maçonaria está preocupada com a expansão do mercado. Oh, Mas o ele está preocupado em fazer em fazer uma uma contraposição à Igreja Católica. Então ele vai Isso. ele vai financiar não é só não é só esses protestantes que eu estou falando aqui, bates que preferiram o método vai financiar inclusive os protestantes de imigração. Caraca. Então assim é impossível a gente falar de protestantismo no Brasil, sem falar da maçonaria. T tiveram vários missionários que vieram para o Brasil, por exemplo, Salomão Guinsman, um missionário importante batista do início do século XX. Ele, fazia, ele fez a primeira igreja de batista do Rio e do lado da primeira igreja de batista do Rio ele fez uma loja maçônica. Ele era um maçom pesado. Né? Ele fez também São Fidelis, fez em campos, onde eu trabalho. Ele fez tudo isso. Fez uma, uma igreja e uma loja, uma do lado do outro. Então, Parece assim... Parece
0: que Nova Iguaçu tem uma igreja de batista central de Nova Iguaçu... Parece que ela tem é, simbologias maçônicas, mas muito escondidas.
1: Não, mas é isso. A igreja que eu fui criada, a igreja Batista Fonseca, em Niterói. Você olha para cima, você vê a opção de símbolos maçônicos nela. Porque a maçonaria, ela manda na igreja ainda, nessas igrejas tradicionais, ela manda, assim. O você corpo tá dizendo, de acordo. Você está dizendo, então, que tem pastores batistas envolvidos
0: com a maçonaria, Fábio?
1: Não Ei, só batistas, metodistas, mesmo. metodistas da assembleia de Deus. É <risos> ah, impossível eu deixar de falar assembleia de Deus. Da liderança da assembleia de Deus hoje em dia, das culpas da assembleia de Deus, sem falar maçonaria. São todas opa. as maçons. Né? então assim, Eduardo meu caro, olha só voltando, eu, eu quero correr um pouco na maçonaria porque não me galera, interessa pra mim. marcar
0: um pra, só para falar disso
1: é, assim o, o, que eu, o que eu queria dizer aqui é o seguinte esses batistas perbiterano o Congresso que chegam no Brasil e fazem a colônia de americana a colônia americana no Brasil eles é, eles ajudam a formar um novo tipo de protestantismo que ele é, claro, escravocrata e tudo mais, mas ele está preocupado com a pregação,
0: uhum.
1: com a mensagem. Eles vêm para o Brasil não só para falar, para viver como os outros fizeram. Eles vêm para o Brasil para fazer uma colônia e tudo mais, mas também estão pensando no processo de tipo, expansão religiosa. Então aí nós temos uma mudança no sentido da vida desse, desse protestante que vem para o Brasil. É, ele está preocupado com a mensagem, com a pregação, com a apologética, quer dizer, a expansão religiosa do, das suas próprias tradições. Então, eles vêm trazendo para cá, além de, de pastores, trazem missionários, eles trazem uma porção de coisa assim. Então, aí começa um processo muito amplo de expansão desse setor protestante no Brasil. Batista, metodista, congregacional e prebiteriano estão preocupados com a evangelização. Então, eles são chamados esse núcleo. Eles são chamados basicamente, são chamados de, eu já falei aqui, protestantes de missão, protestantes apologéticos, protestantes de missão, protestantes apologéticos ou protestantes americanos no Brasil. Né? O que é mais comum é protestantismo de missão, que se utiliza, utiliza a terminologia. O texto do governo Mendonça cita essa, essa, esse termo. Mas também se usa em outro sabatieiro vai utilizar outros, vai usar protestante apologético, né? Tem vários autores que vão citar outros outros mas eu vou fazer um resumão aqui. Esses dois grupos são protestantes que chegam ao Brasil, um de missão, que vem depois, e um primeiro que vem de imigração, que vem da Europa. Então, eles vêm inclusive de locais diferentes. Um vem da Europa, vem primeiro e o segundo vem do sul dos Estados Unidos vem do, dos Estados Unidos né nesse caso que vem posteriormente então assim o, o Eduardo eu, eu espero ter respondido a, a sua pergunta com
0: certeza
1: e, e é importante dizer assim apresentar essa essa tipologia é, muito muito comum no na, no estudioso para estudiosos estudioso história da igreja no Brasil né mas que o público em geral não 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 percebe não sabe essas distinções que existem. É, inclusive na forma de pensar né, desses dois grupos. Um é apologético, um gosta de pregar, o outro não. É, isso é bom e ruim. né? Assim, o cara que não gosta de pregar é interessante, né? porque o cara não fica enchendo a paciência de ninguém. Né? Mas ao mesmo tempo... Ele é racista, né? Ele, ele, ele fica só no grupo dele, não tá preocupado, ele não, ele não gosta de lidar com outras pessoas, né? Então são as contradições dos sistemas religiosos
0: tá, eu tô pensando as coisas aqui, mas depois eu tenho que falar contigo o off
1: você Acabou
0: de falar <risos> esse negócio do camarada que não prega, mas ele é racista. Comecei a pensar em 2018. Oh, <risos> depois vamos marcar uma, uma dessa daí.
1: Uhum.
0: E é o seguinte, Fábio. É... Você, você comentou, cara, de forma muito, muito brilhante. E muito muito clara sobre essa questão dos luteranos é, estarem aqui no Brasil é, assim eles já eles eram imigrantes né chegaram uhum. na região sul do Brasil devido à condição geográfica o clima tudo era pertinente para essa imigração europeia de, de, de é, Alemanha Suíça são regiões mais frias e, ao contrário no sul é, também ali um espaço viável. E tu uhum. comentou também que essa galera também está em Teresópolis, Friburgo, que também é uma parte fria do estado do Rio de Janeiro. Uhum. E aí, uma coisa interessante é o seguinte, Fábio, é, você comentou é, na, na primeira pergunta sobre a participação né, desses grupos é, luteranos na questão é, do movimento da reforma agrária.
1: Uhum. E aí
0: você falou também que a incentivo à reforma agrária não, é, não está vinculado somente à igreja católica, mas também a grupos protestantes. Uhum. E aí como que como que seria essa essa relação entre os luteranos e a, 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 a pastoral da terra?
1: Então, olha que interessante, Eduardo. Olha, eu quero agradecer né, o carinho e a conversa. Você sabe disso, né? Primeiro, primeiro é que diferente do que normalmente vem sendo dito, né de vários projetos de reforma agrária no Brasil. Sim. Sim. Não, é um, não é apenas um projeto. Tem uma um pro, reforma, reforma agrária do governo Vargas, assim, teve, mas tem uma sinalização de documentos sobre isso. É uma reforma agrária no governo depois de Kubitschek. E tal. São vários projetos que vão se compondo. E a gente fica achando, por ter uma terminologia parecida ou próxima, que é o mesmo projeto. Sim. Não. São vários projetos de reforma agrária via Estado e fora do Estado né, brasileiro. Então, assim, é alguma, algumas são parte das forças estatais. Já ah, vou desapropriar terras e vamos dar para tal local, tal. E tem forças e tem reforma agrária que não são por essas vias, são pelas vias populares, as pessoas é, ocupando alguns espaços que não são utilizados, locais de falência. Isso que é importante dizer aqui no, no podcast aqui é que é o seguinte, o MST e esses, esses movimentos sociais, rurais do Brasil, eles não ocupam a terra à toa.
0: Sim, <risos> é, assim, Fábio, isso tem que ser falado de forma muito séria, cara.
1: Porque... Não, eu posso... Não, não. Eu vou dar um caso específico para o pessoal.
0: bronca que você mora uma região que, é, que tem muito
1: disso. É, então, falando sobre a, minha, a região que eu, que eu atuo, né então, olha, olha só, aconteceu em, 1980, em 1996, é uma falência de uma usina chamada Usina São João, né? 95 foi, desculpa, 95 foi a falência da Usina São João. Então, os, os donos, quer dizer, a, a aristocracia campista, né, é, eles na fazenda tinham 200, 200 famílias de trabalhadores que trabalhavam na, na fazenda. O é, pessoal aqui não, não tem noção, mas por exemplo, é, é, a fazenda não é tão não é tão longe da cidade de Campos Goitacazes, mas é impossível você ir para lá. Na época, em 95, 94, 95, 96, você ia da cidade, da, da fazenda para a cidade, porque não tem transporte, não tem nada. Assim. É um breu, um nada, nada. Né? Só de carro, carro particular, que você poderia fazer esse, esse trajeto. O que acontece é que essas pessoas, após a falência, decretar a falência da fazenda, essas pessoas ficaram sem condição de vida. Sem nenhuma condição de vida. Trabalhando sem receber, sem fazer nada foi decretada a falência e essas 200 famílias foram abandonadas. Essas 200 famílias abandonadas, elas começam, a, a pelo menos, a se fazer mostrar nas estradas de acesso à cidade de Campos Goitacaz e, a partir disso, então, o coletivo do MST vai para a região. Mas é isso que eu, que eu queria deixar claro aqui, falando sobre, falar sobre reforma agrária, a gente está falando sobre a pragmática da reforma agrária, né? como que isso vem sendo feito de forma popular. O que acontece é que isso foi sinalizado e foi fez, feito contato o contato coletivo da MST, o coletivo da MST te zoca, de Pontal Parapanema, vai para o Norte Fluminense, para Campo de Goitacás, para tentar ajudar essas pessoas. Né? E aí faz uma série de ações, desde ocupar certos locais para que a opinião pública pudesse ver essas pessoas. As pessoas estavam passando fome, necessidade, dois anos sem, sem receber salário da, 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 da usina, não receberam nada da usina. O Zé decretou falência é uma... uma, uma... Um, um caminho para não pagar nada também, né? E aí, então, essas pessoas estão lá. Então, o que acontece, isso que eu, que eu queria deixar claro para o pessoal que está escutando aqui, é que a, as mídias hegemônicas não têm preocupação de falar jamais. sobre isso, porque não vão falar jamais que estão sem pagar o trabalhador, o trabalhador está lá na terra porque não tem comida. Olha, isso, isso é importante. A gente normalmente inverte, inverte a narrativa e fala assim, ó, essas pessoas são desocupadas, estão na terra, porque são desocupadas não deveriam estar na terra. Mas não se pensa no sistema que vem anterior a isso. Que, qual o sistema que vem anterior a isso? É que essas pessoas não são desocupadas, tá? são trabalhadores e trabalhadoras rurais. Sim. Esses trabalhadores e trabalhadoras rurais deixaram de receber, estão na terra onde eles sempre estiveram, trabalhando desde a colonização brasileira. Então, o que acontece, Eduardo, e o pessoal que está escutando aqui, é o seguinte, quando a gente vê as mídias noticiando, falando assim, olha o perigo, olha o que está gerando, vai tomar a sua casa. O movimento social preocupado com a reforma agrária, e não vai tomar a casa de ninguém. É isso que é importante se dizer. Ele vai lutar por terra para todos. Então, nesse, nesse caso, o que é interessante é que esse, esse movimento, 200 pessoas em Campos de Goitacazes, a partir do coletivo do MST, eles conseguiram em um ano, na verdade, a part... em seis meses, eles conseguiram 1.300 famílias mobilizadas, acampadas juntos, para que pudessem, assim, então, lutar pelo direito à terra. Esse processo foi rápido, no caso lá de, da, da usina São João. Foi apenas seis meses quando o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou o, os documentos para dar posse à terra a esse pessoal. Mas, a gente não pode deixar de dizer, ó, primeiro, que a opinião pública não tem interesse em dizer que essas pessoas são trabalhadores e trabalhadoras rurais. Porque a, a, a opinião pública ela, ela é perpassada. As elites rurais brasileiras seguem mandando no Brasil ainda. Né? A Globo, a Veja, to, todos eles têm suas, seus terrenos, suas terras que estão sendo devidamente cada vez mais, eu espero que cada vez mais mesmo, estejam suas, suas terras sendo rateadas, né? As suas terras sejam cada vez mais é. divididas entre os trabalhadores e trabalhadoras que perpassam o Brasil todo. Então, o que, o que acontece é, que é o seguinte, é, há, uma, há uma preocupação das mídias oficiais hegemônicas de não falar da história de, dessas pessoas. O que elas estão passando ali não é... Ah, estou ocupando aqui à toa. Na verdade, estou ocupando aqui porque não estou recebendo do meu antigo meu trabalho, antigo, é, é, meu, antigo dono, meu antigo dono, é mais ou menos assim que eles funcionam, né? mas meu antigo empregador, que não, está não, dois anos sem me dar comida, sem dar meu salário, e eu vivo aqui sistema de escravidão, isso tudo faz parte do processo de luta por terra do Brasil. Então, não podemos deixar de dizer isso, que é o seguinte, o problema da terra é o grande problema que gera o Brasil, né e as famílias que lutam por terra são normalmente tratadas como sendo criminosos pessoas perigosas e tudo mais na verdade são pessoas comuns como eu e você que daqui a pouco se viram desempregados e no meio do, do nada que não tem como comer então tem que se organizar tem que né, se juntar para que possam cada vez mais ter o direito à sua terra que eles trabalharam durante dois, dois anos ali pelo menos e não receberam nada e que possa ser ressarcido de alguma forma. Então, Eduardo, olha só, meu caro, eu estou fazendo essa, essa, toda essa, essa sinalização porque é importante que a gente amplifique, é importante que a gente amplifique as vozes para cada vez mais a, a, a oferecer outras narrativas para as pessoas. As pessoas não têm informação sobre isso, não é. tem. O que acontece aqui, então, nesse caso, é o seguinte. De olho em todo esse histórico da formação brasileira, do latifúndio, pro-latifúndio, é, de olho nisso tudo, né, os, 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 as tradições luteranas e anglicanas né, vieram para o Brasil e, 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 diferente da, da estrutura normal assim, do sul, perdão, do sul não, do sudeste, norte, noroeste, né, centro brasileiro, eles vêm para cá habitar mais ou menos em miniculturas, eles vão dividindo, dividindo a terra. Então, essa luta... É, pela reforma agrária, essa luta por uma nova dinâmica é, de latif... de, de lat... contra latifúndio, né? de, de vida, é uma dinâmica antiga dessas tradições é, dos germanos, dos os dos, dos ingleses que vão para o sul e vão habitar parte, parte agrária, é uma dinâmica antiga essa, essa discussão. É, essa discussão de ter terra para que a gente po possa, de alguma forma, plantar, e comer, e viver. Né? É... Então, assim, eu posso citar, aí eu estou pe pegando aqui os, dois, os três casos que eu selecionei, <coughs> Na, no artigo, né? atuação dos religiosos luteranos, e movimentos sociais rurais do Brasil, 75 e 85, eu peguei três casos de pastores, né? peguei de propósito, né? é, é, o que acontece é que eu, eu queria colocar pastores luteranos e a revista não deixou, né? oh, os avaliadores pediram para que fosse outra coisa e eu mudei, a atuação de religiosos, né? o que acontece é o seguinte, eu peguei três casos, né? mas que fazem parte, isso que eu quero deixar pontuado, fazem parte de uma longa tradição dos luteranismos, dos anglicanismos no Brasil, que fazem um discurso contra é, essa hegemonia do latifúndio brasileiro. Já, isso não é de agora, isso vem de, há muito, de muito tempo. Né? Inclusive, esse movimento não vem de 70, de 80, vem um movimento desde 40, 30 e 40, quando se tem no, no, no meio evangélico brasileiro uma, uma carta de organização chamada Doutrina Social é, Evangélica. Assim. Tem isso acontecendo já, na década de 30 e 40 no meio religioso, evangélico brasileiro. E esses, então, esses grupos, na verdade, eles estão retomando essa discussão que já foi feita desde a década de 40, que é a discussão é, pró-reforma agrária, pró-alimento, pró-vida, de alguma forma, contra o racismo. Tem uma carta de 34 dos religiosos metodistas que falam sobre a dignidade humana, falam contra o racismo, que já, já, existia, já tinha esse debate um pouco na Igreja Metodista, da década de 30 no Brasil. Então, o que eu estou dizendo, Eduardo, Então, é, primeiro, que existe uma tradição já meio que firmada no, nesses, nesses grupos protestantes, evangélicos, desde a década de 30, que, de, que dialoga e fala sobre direitos humanos, não na época, né? mas fala sobre dignidade humana, fala-se sobre é, democracia, democracia, se fala sobre várias coisas. Esses religiosos 75 e 85 são leitores são pessoas que foram formadas dentro desses movimentos ecumênicos é, protestantes, dentro desses movimentos de esquerda protestante que existem desde, desde a década de 30 e 40. Então, é, também estou dando uma informação que eu acho que é importante. Assim, não, isso não, esses sujeitos não surgiram do nada. Eles vêm de um amplo processo de formação é, que é típico do protestantismo ecumênico da década de 30, 40 e 50 do Brasil outro elemento importante de se dizer é que eles também participaram de um grande congresso que aconteceu. Quer dizer, participaram de forma direta, eu não, eu não posso dizer, mas eles receberam essa literatura desse setor ecumênico, que é um, um evento que acontece antes da ditadura militar no Brasil, em 1962. É um, um congresso que vai se chamar Jesus Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. Tem um congresso que vai reunir a opção de intelectual no Nordeste brasileiro, que vai se chamar Jesus Cristo Processo Revolucionário Brasileiro. Inclusive, o Chuantes, que é o último que eu citei aqui, ele foi um dos representantes do luteranismo, representante oficial do luteranismo nesse, nesse evento. Ele recebeu financiamento da ecumênico para ir nesse evento. E lá se falou, falou do Rubem Alves, Rush é, Richard Schau, é, Gilberto Freire falou, vários intelectuais brasileiros da época falaram né, em dois, né? E aí o Milton participou, o Gernot Quirinhos também participou, o Werner Funk também participou. Mas o representante oficial foi o Milton. Ele era estudante de teologia na época, ele foi representando o luteranismo e a escola de teologia luterana. O que acontece é que isso foi tão importante e impactante para esse setor luterano, anglicano, esse evento esse evento chamado... É, o evento de Recife, como né? a gente vai chamar assim, é, o Jesus Cristo Processo Revolucionário Brasileiro foi tão impactante que isso não, nunca deixou de ser um eixo central da reflexão desses luteranos né? e aí então, o Eduardo, e quem está me escutando aqui, é que eu estou dizendo é, a, eles poderiam dizer assim né? nós temos caminhadas bonitas hoje, né? nós lutamos por dignidade por vida, né? ajudamos a organizar a luta do campo mas nossos passos não vêm de hoje nossos passos já vêm de antes. Temos gente que nos ajudou, que nos ensinou e que nos mostrou o valor da vida. Então, esses, esses, esses religiosos luteranos 75 e 85, eles são, em certa medida, eles são discípulos e discípulas. Né? Tem mulheres aí também, que eu não consegui escrever, mas porque vou fazer depois. né? É, tem discípulos e discípulas. Somos discípulos e discípulos de quem já vem antes da gente. Né? Então é, é, isso tem que ser dedicado também. Jesus Cristo, o processo revolucionário brasileiro foi um, 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 um congresso importante, levado pela uma figura importante do protestantismo brasileiro, chama, um missionário americano chamado Richard Shaw que é o, o leitor do, de Marx é, do protestantismo da década de 50 e 60 no Brasil. Então, eu posso dizer assim, então, de forma muito incisiva, eu posso dizer o seguinte. A atuação de religiosos luteranos da década de 70 e 80 ela foi nutrida a partir dos grupos dos intelectuais protestantes da década de 30, 40 e 50, que foram os professores deles da década de 70 e 80. Um outro elemento importante de ser sinalizado aqui é que a Igreja Luterana ela vai fazer um manifesto contra a ditadura militar na década de 70, que vai chamar manifesto de Curitiba contra o latifúndio, porque era uma igreja ainda muito rural.
0: É rapidinho, segura essa informação aí. É, eu não sei se tu teve acesso. Não é, vez que eu entrei, eu até voltava se estão liberando. O, a igreja presbiteriana ela tinha digitalizado jornais da década de 60. e antes do golpe, né, contra Jango, é, a igreja presbiteriano, nos seus, nos seus editoriais, ela meio que esperava né, do governo João Goulart é, é, posturas é, não reformistas né, que, de certa maneira, pudesse macular o status quo da época do Brasil. E a partir do momento que ela começa a perceber que ele é, ele é altamente reformista e vai desejar fazer uma reforma, a igreja presbiteriana ela se envolve... É, Junto com a Igreja Católica, praticamente, né? Uhum. Quero dizer que houve ali uma, uma reunião de bastidores mas as intenções estão combinando é, em apoio ao golpe, em apoio a, aos militares. Isso, isso no jornal, jornal de culto, é, né? uhum. esse jornal de culta. É quando eu tive acesso, eu achei surpreendente isso, né? Que aquele, aquele movimento, né? É, Marcha com Marcha da família com Deus para a liberdade, uhum. da Igreja Católica. Se eu não me engano, a Igreja Presbiteriana, ela apoia... Ela está apoiando esse movimento. Essa, esse
1: nos editoriais internos da Igreja, sim, né? Oficialmente, não. Sim. Mas nos editoriais internos, sim, Qual é igual a Igreja Batista. A Igreja Batista se cala e apoia diretamente todo o É outra também. Então, Eduardo, olha só, meu caro. É, o que a gente está dizendo aqui é que, diferente desses protestantes batistas presbiterianos... Assim, eu não posso ser injusto, tá? Tiveram uhum. batistas e prebiterianos que lutaram contra a ditadura militar. Verdade, o Principalmente o pessoal do... Hã? O Rubem Alves. O Rubem Alves. O senhor Josuínglio Mota Dias, o reverendo João Dias de Araújo, o senhor Elcio Dias, irmão do Josuínglio do, do Dias, que foi morto pela ditadura militar brasileira, filho de pastores prebiterianos e ele prebiteriano, foi incinerado em campos de Goitacazes, uhum. o Elcio Dias. Então, assim... É, tem grupos protestantes é, de missão, como a gente falou aqui, batidos prebiterianos, que foram contra a ditadura, mas eles são minoritários, eles não são tão, tão fortes. assim. É verdade, fazem parte de uma juventude. Né? É, algum, um desses dessas lideranças, batistas me falou assim, o problema é que isso, era na época, era uma questão apenas da juventude, eram sonhos, utopias da juventude. A gente tinha que agir junto com o governo para poder ajudar o Brasil a desenvolver. Então, o que, o, o, que, é. o, o, que, o que acontece... Parece
0: o Brasil atual, né? É.
1: O que acontece, Eduardo, é o seguinte. A igreja luterana, por ser uma igreja ligada a esses, esses agricultores, ao minifúndio, ela, ela tem disputas, né? Se tem uma direita luterana muito forte, anglicano também tem uma direita muito forte, o setor conservador muito forte, sim. Mas, ao longo da trajetória, eles têm um amplo processo de formação teológica. Isso que é importante também falar. Um amplo processo de crítica muito denso. Eles já estão envolvidos em movimentos ecumênicos desde a década de 30, 40, batistas e presbiterianos não, são proibidos de ir. Então, o que acontece é o seguinte. Vão se fazer um grande rol e panorama de intelectuais anglicanos e luteranos na época de estrutura militar brasileira que vão lutar de forma direta contra a estrutura militar. E aí eu, eu peguei aqui eu ponho, o programa Gernot Quirinos, estando junto com o pessoal. E aí há uma grande questão. Como a gente falou aqui, lembra que a gente falou de Campos, né, dos né? Sim. Falando das falências, né, da falência da, da usina São João. O que aconteceu, para se gerar, o, o, que, que, o que, que é o MST? O MST é um grande movimento que vai se formar em 84, 85, junta com a Fazenda Anônia, a Fazenda Sarandi, né, que recebe pessoas que tiveram problema desde Itaipu. Entendeu? Sim. Então, olha só. O que gerou, então, o que gerou o, que gerou o movimento, o movimento sociais jurídico do Brasil do Sul, do Brasil, normalmente foi o processo de inundação, das inundações, da inundação da que se ocasionou a partir da usina hidrelétrica de Itaipu. Essas pessoas que vivem nas cidades ao redor, que vivem nas cidades que vão ser alagadas, não tinham lugar para ir. O estado cagou para essas pessoas, literalmente. O estado, da ditadura, olha, o estado brasileiro da, da democracia já já não liga. Imagina o estado da ditadura militar, tá nem ligando para agricultor para a gente pobre que trabalha, que é das cidades dos interiores do Brasil. O que acontece é isso. Então, o, a, o, qual é o grande paradigma que vai gerar os movimentos sociais rurais do Brasil na década de 70, 80? O grande paradigma é: vai alagar, estamos ferrados, temos que nos organizar. É isso. Essas pessoas perderam a terra, a terra não tem valor. Vários momentos, os agentes da militar, os agentes do Estado, é, do Paraná, do Santa Catarina, vão entregar para eles uma, uma pequena lotação, sua terra vale tanto. E, a, e assina. E, e essas pessoas ficam assim: a sua terra vai, ó, daqui a uma semana, duas semanas, sua terra vai ser inundada. Vocês se organizem, você, ah, o você, que, que a gente vai fazer? Eu não sei, estou te dando um título de posse da terra aqui, assinado aqui no, na caneta 1300, é, 1.300 cruzados. Você se vira. Dá o seu jeito. Dá seu jeito. Então o que acontece, meu caro? A condição social é essa: a usina hidrelétrica vai alagar o terreno das pessoas. As cidades vão ser devastadas e vão acabar. E essas pessoas, onde elas vão ficar?
0: O interessante, Fábio, é a questão da teologia da, da libertação. É. Que, é, que ela, ela, ela é muito forte né, na igreja católica, claro, né? Quando falamos de muito forte na igreja católica, na questão de uma hegemonia. Mas há um, um, uma galera ligada né, à Teologia da Libertação na né, Igreja católica, católica, que é mais ligada a um pensamento de esquerda, marxista, e que tenta pegar é, textos bíblicos é, é, traduzindo para uma realidade do ouvinte. O interessante é que você fala no seu artigo é a questão do envolvimento desses pastores luteranos com a Teologia da Libertação. Né?
1: Então, a Teologia da Libertação protestante, ela é diferente da católica, né? ela, ela tem marcos, alguns marcos pouco diferenciados em relação à católica, mas a teologia protestante da libertação, ela fez, ela ajudou a construção desses, desses luteranos, né? ajudou a construção desses luteranos. Quando eu falei assim, ah, Jesus Cristo, processo revolucionário brasileiro, ele foi, ele, esse congresso faz parte do amplo processo de discussão Social na igreja protestante do Brasil, da época. Então, a EFA, ela faz parte da chamada teologia protestante, assim, ou ela seria o um marco zero da chamada teologia protestante da libertação brasileira. Esses, esses luteranos, né, esses luteranos, esses três pastores que eu seleciono, todos eles são ligados à teologia, protestante, à teologia da libertação. Né? São leitores de Ruben Alves, são leitores do Leonardo Boff, posterior, são leitores. e ajudam a produção teológica, junto a esses sujeitos que vão passar pelo impacto da usina hidrelétrica de Itaipu. É importante, olha só. E aí, ó, Eduardo, são três movimentos sociais, dois movimentos sociais que vão gerar o MST. Né? Eu estou falando assim, a... mal e porcamente. Né? O primeiro, o movimento é, Justiça e Terra, MJT esse movimento Justi justiça e terra ele é de uma região é, se eu não me engano do noroeste do paraná né que quem vai ajudar a liderar esse grupo que vai ter daqui a pouco a terra a terra alagada é o pastor Gernot quirinos Gernote quirinos ele é um quadro que depois vai virar um quadro é, vai virar um deputado né que vai lutar pro, pelo reconhecimento dessas pessoas e tudo mais. Né? É, ele vai fazer uma série de liturgias né, que vão falar muito bem, vão falar muito bem da situação do agricultor que está passando pela calamidade. <risos> Os Jornal queridos Então, o que é interessante para a gente aqui, a percepção de que a partir dos textos bíblicos, a partir das liturgias, esses sujeitos comunicam ao agricultor, à agricultora, o que está passando e como que eles poderiam se mobilizar, então eles fazem uma leitura dos profetas, para mostrar, mostrar como que é a mobilização na, na, nas roças do antigo Israel, e como que eles podem se organizar também hoje, né? como que Deus também gosta, Deus também está junto com eles nesse processo de luta, nesse processo de organização popular.
0: Eu tenho um livro aqui em casa, eu não sei se o autor ele se encaixa nesse período, mas ele é um autor bem conhecido, Jorge Pixley.
1: Ah, o Jorge Pixley, claro. É,
0: que eu tenho um livro, como que é? A História de Israel, ah, é a, partir a partir dos esporte. pobres.
1: Uhum.
0: Fábio, uma vez eu dei uma aula de História de Israel no seminário desse aí da vida, rapaz, eu utilizei esse livro, né?
1: Seminário, um... seminário de Assembleia de Deus. Você é um problema.
0: Putz, Cê nem fala. Teve aluno que, porra, foi o Celge, né? Vibrou. Porra, teve uns caras que torceram muito o nariz. E, assim, <risos> e outra, né? Não podia nem pegar muito pesado, não podia nem me aprofundar muito para não piorar a minha situação. Mas uma coisa interessante sobre isso, cara: você está falando dessa questão do uso da, da, da Bíblia é, pra, para o diálogo com o camponês o uhum. um pequeno agricultor, eh, seria mais ou menos uma instrumentalização da Bíblia, eh, não somente numa questão religiosa, mas também uma questão política, contra a questão do, do latifundiário e também contra ah, essa, esse favorecimento do Estado a esse eh, latifundiário, correto?
1: absolutamente, é, por exemplo e aí o que eu acho e, eu, o Eduardo, eu, nós temos aí eu peguei três casos aqui no artigo né? É, eu perguei o Janote que foi deputado perdeu o Werner, Werner Fanks, que é um pastor raiz assim, daquele que, que come e dorme na sua casa para te ajudar e dá comida dele, e todos eles são mas o, o, Werner, é, o Werner é muito mais pastoral, um virou deputado depois né Agora, o que eu posso dizer, assim eu fui aluno do, do, do terceiro, o né? que eu posso dizer é que o maior, vai assim, ser um dos maiores intelectuais da teologia da libertação que eu conheci no Brasil é, é esse terceiro. Milton Schwartz. Ele pega o texto bíblico e disseca para indicar como que aconteceu no passado a organização dos pobres contra os sacerdotes e contra os reis. Que esse cara. o Milton o Milton ele Não, é eu. Milton é a figura emblemática assim. ele é alguém que o MST amava né? tem a foto dele na Fazenda Nona, nas primeiras ocupações do MST e tudo mais Barato, hein? tem esse negócio tudo o Milton é quem consegue de alguma forma traduzir como que as exegeses bíblicas podem ser parte do corpo social da discussão social é, como pode falar, das, da, da, das organizações so, sociais no sul do Brasil. Então, ele, ele é convocado, assim, ele foi professor de teologia na Escola Superior de Teologia durante 15 anos, depois foi para Metodista em São Paulo, ele mudou para o Rio Grande do Sul, para São Paulo. Mas quando ele esteve no Rio Grande do Sul, ele é um dos responsáveis por tentar, de alguma forma, mobilizar é, o setor evangélico a partir dos textos bíblicos. Disse, olha. É, a gente está falando aqui, pô, está tá passando fome necessidade não, pega o texto de Miqués Miqués capítulo 2 está falando sobre isso, falando sobre a, sobre a fome, sobre não ter colheita sobre não ter isso ele é o cara que vai dar os instrumentos teóricos, teológicos vamos dizer assim é, de forma mais aprumada né? ele é um eu, eu, eu uso, eu, eu gosto de falar que o Milton, ele é um, foi um grande exegeta orgânico ele participou ativamente da organização dos movimentos tanto do MJT, do Mastro, depois, e depois do MST. Então, o que, o que é importante é o seguinte, Eduardo, o pessoal está escutando a gente aqui, é que o Milton consegue mobilizar aquela antiga divisão que o Weber, que o, depois o Bourdieu vai fazer uso, né? vai mostrar que entre sacerdotes existe uma briga cultural entre sacerdotes e e profetas. Os sacerdotes estão com poder, estão ligados à monarquia, estão ligados à cidade. E os profetas estão ligados aos movimentos sociais, aos movimentos populares. Esses dois grupos sociais na Bíblia, eles não conversam. Na verdade, eles têm projetos diferentes. São diferentes formas de pensar Deus. Isso que é interessante a gente aqui. Então, o que acontece é que pô, muita gente vai dizer poxa, a minha... mas olha só, o pastor está falando isso, é contra a minha vida. Ah, eu não posso ter minha, eu não, eu não, eu não posso ter minha vida do jeito que eu, que eu estou. Eu não tenho outra... a visão é aquela. Na verdade, esse sistema teológico, teórico, teológico, do Antes e de vários outros intelectuais da teologia da libertação brasileira, vão dizer o seguinte, isso é mentira. As lutas sociais fazem parte, desde os textos bíblicos, as lutas sociais fazem parte... São partes importantes da Constituição. É, e, e, e aprofundar isso é mais importante é isso para ajudar a democratizar diferentes sentidos de igreja, de pensamentos religiosos. Então, o que é interessante para a gente, assim, o pessoal que está chutando a gente aqui, é o seguinte. Olha, é, esse lastro da Teologia de Libertação, essa organização junto aos movimentos sociais rurais do Brasil, ajudam para a gente também em termos religiosos e teológicos, porque mostram para a gente que os sistemas teológicos que normalmente são unívocos, quer dizer, só tem uma voz falando que todo mundo obedece, isso não é verdade. Isso só interessa ao centro, ao poder religioso e às, grandes, às elites brasileiras e às elites do mundo.
0: É, e eu falaria também elites religiosas principalmente né que você vai ter né como eu tinha comentado você vai ter a favorável golpe a igreja católica uma, uma parte conservadora da igreja católica você vai ter uma parte nessa maioria a igreja batista e presbiteriana e que de certa maneira né você vai ter ao longo da ditadura militar esses esses grupos, né, esses nichos religiosos dentro da instituição se alimentando dessa estrutura. Uhum. Né? Uma coisa interessante: o Geisel, o Geisel era luterano, né?
1: Isso, o Geisel é luterano. O primeiro é luterano. Primeiro, o é luterano. o
0: único pastor, né? É o único presidente é, é, protestante que já tivemos, né?
1: Aham, uhum, o Geisel é luterano. é luterano. Eu tive um amigo, né? Que, assim, uma figura importante no movimento protestante da libertação no Brasil, o pastor Mozart Noronha, né? O pastor Moza, ele é pastor da Igreja Cristã Igreja Luterana de Panema, né? E o Moza, ele era, ele foi caçado pela ditadura militar no Brasil, na, na época da ditadura militar, ele era da AP, da ação popular, né? E ele morou na Suíça durante anos e tudo mais. E quando ele houve a democratização, ele veio o Brasil, né? E aí ele se tornou pastor em Ipanema, ficou na Igreja Cristã de Panema durante o um tempo. E depois ele ajudou a organizar a Igreja Luterana de Ipanema. O que acontece, que o Mozart conta por aí, né? é o seguinte, porque a Igreja Luterana de Ipanema era a Igreja da Família Geisel.
0: Olha só, cara. <risos> era, Rapaz.
1: Ele era, era a Igreja que a, igreja, a Família Geisel... Tinha, era a paróquia da, da família Geisel né? e o que aconteceu foi o seguinte meu caro, o pessoal está escutando aqui o pastor Moza quando chegou a determinado momento em assim, dois mil e pouco, né? foi quando o Geisel morreu é, então ele foi convocado para fazer o enterro do, do Geisel caraca,
0: né? convocado
1: é, ele foi convocado, ele aceitou ele fez, ele fez o enterro e aí, e aí o pessoal veio reclamar Reclamar, reclamar com ele, né? pessoal que foi caçado como ele, né? O pessoal que teve problema. E o Mozart fala você assim, gente, calma. Eu não estou dando a bênção para o gás Eu estou apenas sepultando ele. Colocando ele embaixo da terra. Que vez? <risos> então, então, é... E é isso, é, é absolutamente... É absolutamente, é absolutamente importante, interessante. Então, Eduardo, olha só, esse espaço aqui é importante da de gente destacar. Olha, é, o setor evangélico e protestante ele é muito amplo. Inclusive, desde a década de 30-40, existe um amplo setor de responsabilidade social, né? discussão social dentro dessa, dessa estrutura, que ajudou a montar a chamada teologia de libertação protestante, esse setor. Né? Teologia Protestante da Libertação também surge em 68, junto com, com Gutiérrez escrevendo o texto dele lá em 68 no Peru, o ruben Alves escreve nos Estados Unidos eu, né, a sua...
0: sincero, cara, eu não sabia que havia duas teologias é, da libertação é, uma católica e outra protestante eu sabia que o, que o ruben Alves ele era envolvido com a teologia da libertação, mas eu pensava que era a teologia da libertação ali do, dos irmãos Boff e, e, e dessa galera intelectual da Uhum. É, da igreja católica e também soube que a presbiteriana o convida para se retirar, né? Que ele vai para os Estados Unidos, faz o doutorado, parece as informações que eu, que eu sei.
1: Uhum.
0: E a igreja presbiteriana tira ele do quadro de pastores, né? Ele, se não me engano, ele ficou uma pessoa muito ressentida com isso, né? decepcionada é. com a instituição porque assim, é, tipo, o que que eu estou, né? O é, que mal estou fazendo a instituição se eu quero o bem do próximo? É, é foda, né? Então, enfim, eu assim, Ruben Alves, cara, quem gosta de religião, é, lê Ruben Alves ou tu pensa, fora hum. da caixinha, foda.
1: Então, é isso, né? O Ruben Alves, assim, é, então, eu, eu, eu tenho que ratificar aqui. É, a Teologia de Libertação também não é apenas um movimento, né? ela é ela tem várias faces também. né? E aí tem uma eterna disputa, Eduardo, o pessoal que está aqui, uma eterna disputa. que eu não quero entrar nessa disputa. Quem vem primeiro? A teologia é. protestante católica, ou, 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 a, ou a, a, perdão, a teologia da libertação católica, ou a teologia da libertação protestante. Girando, 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 e enfim. Isso não me interessa. É. O que interessa para mim dizer, e estar tá aqui com vocês, é que em 68 é um ano... É, 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 um, é uma bomba teológica que acontece no Brasil, na América Latina toda, essa bomba teológica que surge em 68, ela vai gerar o texto Teologia da Libertação do, do padre, do Gustavo Gutiérrez no Peru, mas que foi aluno do, desse Richard Schau que eu já citei aqui, que é o professor do, do, do Rubem Alves, né, é... É, ele foi aluno em alguns, algumas atividades ecumênicas que acontecem no Brasil, no centro do Brasil, é, em 60. E Ruben Alves vai escrever a tese de doutorado em 68, em Princeton, falando sobre a. Eu esqueci o nome por uma teologia, da, Por uma teologia da esperança. Essa tese que ele vai dizer que o orientador ele pede para tirar a libertação, porque era muito forte para o Brasil, para os Estados Unidos. E aí vira para vira, é, uma teologia da condição humana, uma coisa desse tipo. Então, existe essa, essa, essa caminhada. 1968 foi importante não só na França e na Europa, mas para o pensamento social brasileiro é um ano importantíssimo. Importantíssimo. Que vai ser o ano que vai se fundar a chamada teologia da libertação. Ou as teologias da libertação. Uma por exemplo, a, a católica, muito mais ligada com o marxismo, porque o Gustavo Gutiérrez é muito ligado ao marxismo, né? muito ligado a, a, a Maria Teg, né? um, um, alguns intelectuais peruanos é, do Partido Comunista. E o Rubem Alves, ele não é tão ligado ao marxismo. O Rubem Alves é muito mais libertação da condição humana, libertação da, das amarras que nos levam. Né? Mas são duas vertentes importantes aí, é, é, Deixa eu dizer, são duas vertentes importantes que vão, de alguma forma, se casar na minha concepção. Eu não quero tratar elas como sendo contraditórias umas a outra. Eu quero Sim. dizer, são complementares. São duas formas diferentes de narrar teologicamente e, ao mesmo Sim. tempo, lutam conjuntamente pela libertação dos povos da América Latina. Isso que é importante para mim. Se olha, teologia de libertação é uma ampla, um, ampla inteligência religiosa da América Latina que luta de diferentes formas contra os sistemas teológicos da América Latina, que petrificam, que ajudam a afirmar o capitalismo e as diferenças. Então, o Libertação vai tentar sair dessa, dessa caixinha, tacar fogo nesse, nesse mundo. Então, eu estou usando, na, na verdade, quando estou falando sobre isso, que é um amplo movimento, eu estou usando o Michel Levy, naquele, naquele texto tão importante pra gente, chamado A Guerra dos Deuses. Né? Então, meu caro, é... esse grupo luterano ele é formado a partir desses movimentos ecumênicos que Ruben Alves está reverberando né? intra-protestantismo são leitores de Rubem Alves são leitores da obra de mais gente que vem depois, do Boff e tudo mais eles são leitores disso tudo Boff, vale a pena lembrar que o Boff escreve seu primeiro texto sobre temas de Libertação em 1973 chamado, é, chamado de, é, Jesus Cristo Libertador e esses, esses caras são, são leitores desse material, né?
0: Fábio, é, cara, não sei o que dizer. É muito foda, cara. É muito bom. Não, um não é isso. Tem um baú, cara. Tem um baú. Rapaz, eu quero chegar... Tem um por cento aí dessa, dessa inteligência aí. Rapaz, é muita coisa. Cara, eu queria, só queria te agradecer, irmão. Eu queria te agradecer porque como eu tinha falado, conversado contigo em off e falo para a galera, essa vai ser a primeira entrevista de várias do Fábio, porque o Fábio ele tem vários textos, principalmente textos que explicam de forma muito clara a situação né, da, da ligação entre grupos católicos, grupos protestantes evangélicos, com ah, o governo Bolsonaro. É, Fábio, ele até cria uma nomenclatura, nomenclatura, nomenclatura chamada Cristofascismo, mas iremos fazer uma entrevista falando sobre isso. Mas qual é a proposta né, que eu falei com o Fábio em off, <risos> e falo com a galera aí? É, os evangélicos e protestantes, né, evangélicos barra protestantes, católicos, não são grupos que vivem somente enclausurados dentro de um espaço, quatro paredes, orando, né, rezando, cantando. Essa galera está envolvida com a política. A entrevista de, do Fábio de hoje mostra muito claro isso. Né? A política não é aquela galera somente tá lá na, na, no, no Congresso debatendo. A política é o tijolinho que você vai construindo o muro da sociedade. Então, a ação desses pastores, a ação desses grupos, dessas, né, desses grupos luteranos é, que Fábio mencionou e tantos outros, é, estão fazendo uma ação política. E para entender, né, a relação, né, dos cristãos, né, católicos e evangélicos/protestantes na situação atual, né, do Brasil, é preciso voltarmos um pouquinho para trás para entender a ação desses grupos. Fábio, eu te agradeço muito, cara, pela sua pela sua pelo, pelo diálogo, por esse bate-papo, nessa né, troca de ideias. Tem um camarada muito, muito inteligente, estou aqui imensamente honrado e feliz por é, estar dialogando contigo.
1: Eduardo, eu quero agradecer. Rapaz, eu não tenho metade disso aí que você está falando. <risos> o que me interessa aqui. Seja, gente, como que a gente pode, de alguma forma, dialogar?
0: Contribuir, né?
1: Como que a gente Lala. pode, de alguma forma, tornar a vida do outro melhor? Né? Porque, ah, e outra pra... coisa,
0: e outra coisa. Tu é historiador raiz. É que negócio de raiz ou Nutella? Tu és historiador raiz. Por que tu és historiador raiz? O historiador raiz ele não, 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 vai, não vai simplesmente responder a pergunta brevemente. Tem que voltar lá atrás. Todo historiador, todo historiador raiz faz isso. Eu faço isso. Eu, eu brinco, né? Meus alunos fazem. O professor, é, fazer uma pergunta que, tipo, né, em cinco palavras eu poderia responder. Não, peraí, para entender esse assunto, temos que voltar um pouquinho. já até misou sobre isso. É, tu é a, raiz, tem que a,
1: bendita, a bendita atividade do recuo, né? Isso, <risos> tem que recuar, vamos recuar.
0: para entender a situação. É, porque isso não vem de hoje,
1: não. Você tem mais coisa aí nesse negócio. É
0: isso. Tu é raiz. Então, cara, eu agradeço. eu Estou agradeço. muito bom, muito feliz cara em estar aqui dialogando contigo, trocando essa ideia e contribuindo é, nesses diálogos, é, não somente no diálogo, né, mas também numa ação para construir né, um, um país que... Não vou dizer um país melhor, é, acho que isso é muito tópico, isso é muito uhum. Thomas Moros, mas um país que ele possa <risos> enxergar né é, aqueles que precisam literalmente de uma assistência do estado principalmente agora na pandemia uhum, por favor. É, infelizmente aí estamos gravando essa entrevista no dia 28 de julho e recentemente né o nosso 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 não né o presidente deles é, vetou aí é, é, medicamento para combate de câncer Pai. Assim, enfim
1: né? tem nem que falar sobre isso, né?
0: É, para quem negou vacina, né, não me surpreende. Então é tem isso nem que eu falar quero.
1: sobre isso, eu, sobre esse eu, sujeito. Eu mas a gente dizer... tem que falar, né, Eduardo? Vamos ter que sim. falar depois. É importante. Sim. Não é bom falar agora, que estamos lembrando é. dos luteranos é. e tal, mas o pessoal que ajuda, ajuda na organização estar junto, né? É, mas em outro momento é importante falar sim, é importante a gente escrever e não tratar ele como sendo um, um... alguém insignificante. É significante, Com certeza, tanto é que que está gerando uma série de políticas contra o povo nesse processo de pandemia pior ainda né quer dizer, Verdade. é um genocídio diário
0: mas daí vamos conversar Fábio cara um abração para você um abração para sua família fique bem né Estou muito obrigado bem, meu cara. É, 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 eu desejo que saúde é para você né, no momento difícil que você passou é, saúde se cuide se mantenha bem galera é, Fábio é, desculpa antes de despedir, você quer dar um beijinho pra minha mãe, pro meu pai, pra você? Você já, foi, você já viu Xuxa, né? Somos quase <risos> da mesma idade. Tu já viu Xuxa naquele momento. né? Um beijinho pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Quer mandar
1: não. Beijos, não, não, casinha, não gente, olha só. Pra, um beijo pra todo mundo. E por favor, gente, por favor. É, quem puder, use máscara. Verdade. Quem puder, quem puder de verdade, né, fique em casa ainda. Isso não vai passar até o final do ano, não vai passar. Então, é, não não caiam nessa coisa do, 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 dos eufóricos pela pela que já passou. Muito pelo contrário, a gente não sabe nem o que que vai ser depois disso, né? Então é importante a gente eu a gente de alguma forma eu sinto na, na, na família, inclusive, isso até hoje, né? É importante a gente tentar recolher os cacos, reconstruir, repensar, é, se fortalecer. E, assim, de alguma forma, essa atividade nossa aqui hoje é um pouco isso, né? A gente tem que, de alguma forma, dialogar entre a gente, a gente tem que, de alguma forma, levar para frente o que, a gente, o que a gente estuda, o que a gente compreende. Porque, no fim, no fim, a, a gente tenta... É, Além dessa luta pelo, pelo bendito esclarecimento, né, a luta pelo diálogo sempre, a gente tenta de alguma forma é, mostrar que elementos se perderam no passado e que hoje podem ser afirmados, como por exemplo a dignidade humana pela terra, hoje a dignidade humana para que as pessoas possam ter acesso à alimentação, à máscara, a uma casa digna. Eu acho que isso é o que a gente luta, no fim das contas, como um processo utópico, eu sou religioso, não tem problema com utopia. Para mim é muito ruim não ter utopia, na verdade. prefiro ter utopia, né prefiro ter alguma coisa para pensar no dia seguinte. E uma coisa que eu quero pensar para o dia seguinte ó eu quero cada vez mais tentar construir um lugar para que meu filho habite no futuro melhor.
0: Verdade. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Pessoal, até que nos acompanhou. Até agora, agradeço. Até o próximo episódio. E para os negacionistas no Brasil e fora do Brasil, só posso dar um único recado. Não passarão. Fiquem <risos> na paz, se cuidem, se protejam. Uma boa semana. Tchau, fui. Abraço, Fábio. Fiquem na paz aí.
1: Valeu, gente. um Abraço, Eduardo. Valeu, hein?
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.